0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. En este episodio vamos a tener la segunda parte del de programa especial sobre el Día Internacional de la Mujer y vamos a seguir conversando con las mujeres invitadas sobre algunos temas que quedaron pendientes muy interesantes. Pero antes me gustaría saludar a mi compañerita en esta aventura de esto este programa especial. Así que hola, hola Sandra, muy ¿cómo bien, estás? Muy bien. Emocionada de,
2: de lo bonito que está quedando esta este episodio eh, aquí mandándole saludos a los muchachos que están en en la afición observándonos. <risa>
1: Es verdad, yo también les mando saludos. Se quedaron ahí en las gradas desde la semana pasada <risa> que esperando esta este, este segunda que
2: parte más para que la, esta temporada no se vayan tan Ajá. golpeados.
1: sí, 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 pero, están pero muy contenta de, de
2: continuar con esta segunda parte y emocionada de, de que sigamos escuchando las difíciles
1: preguntas que les lanzamos aquí a nuestras amiguitas invitadas. Sí, yo también estoy muy contenta por seguir con este programa especial muy interesante. este También quiero volver a saludar a nuestras invitadas, a, a Dani, Alejandra, Cintia, Cassandra y, e Ilse. Eh, también volverles a agradecer por el tiempo que nos dieron para contestar todas nuestras preguntas. Ha sido muy interesante lo que nos han dicho. Y pues hay que seguir... No las dejamos
2: descansar, vamos a seguir con, con una pregunta candente e interesante <ríe> sobre, sobre las relaciones tóxicas, ¿no? Donde nos habíamos okay. quedado en el episodio anterior. Entonces, pues, agárrense, muchachas, que aquí les va, aquí les va el inicio de este programa. Y estaría padre que también nos comentaran un poquito sobre estas a lo mejor actitudes, parte de hacer una pareja más bien va con establecer o no relaciones tóxicas que se viven dentro de las relaciones amorosas, ¿no? Que muchas veces se llegan también a normalizar y el problema es que incluso se llegan a ver como una muestra de amor. No sé si les ha pasado, no sé si lo ven en un vínculo justo con esto de la matrim del matrimonio y la monogamia. Justo cómo llevamos nuestras relaciones amorosas, ¿no? Entonces, pues, si quieren ahondar... Eh, las que faltan, las que ya participaron como en esta cuestión de la relación a veces que no es el matrimonio ni la monogamia el problema, sino eh, las relaciones amorosas en sí y cómo se construyen
3: no sé, yo creo que en cuanto a actitudes te puedes dar una idea o sea, antes incluso de que llegas al mal matrimonio o, o a vivir en pareja de cómo es esa persona en el noviazgo o en el en el cortejo, ¿no? Porque, o sea, yo conozco como varias parejas donde al principio eran como súper contentos, súper felices y luego fue fue una relación muy, muy, muy fea, pero empezó, por ejemplo, con, según este, un, un, un punto de vista era, Ay, no, es que es súper caballeroso porque a todos lados la lleva y la trae. Eh, a donde vaya ella, este, él siempre va por, va por ella y la anda paseando por todos lados, ¿no? Cuando eh, empezaron a tener una relación más seria, una relación más, este, más tipo matrimonio, pues, o sea, esa, este, quizá esa eh, alerta en su momento, eh, ya en un matrimonio se volvió un, 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 una situación en la que, pues, ¿a dónde vas? Yo te llevo. No vayas sola, yo te llevo. Y a todos lados siempre tenía que ir él o no iba a ella. Entonces, y esa situación se presentó siempre desde el inicio pero al principio entre que estás enamorada y de pendeja pues no te das cuenta de, de lo que estás viviendo porque dices, ay, no, es una situación súper bonita, me cuida y me protege y no quiere que... que y me, me la porque me quiere, ¿no? Entonces esas son situaciones y son alertas en las que tienes que estar como muy atenta porque yo creo que pueden nada más adelante sino si no es la persona que crees que es a una situación más grande. Entonces creo que ese tipo de, de alertitas eh, te pueden hasta incluso salvar la, la vida, ¿no? O sea, en una situación tan, tan grave como, como hemos escuchado infinidad de veces, pero creo que actitudes desde el noviazgo se notan, o sea, desde que se gritan y se, se pelean hasta con golpes o empujones, y más adelante denota a, a, un, a una violencia este, ya física. Entonces, creo que, que desde el principio que tú estás con esa persona, debes de ser inteligente para ver con qué te estás metiendo, ¿no? Y, y tú ser sincera contigo mismo, o sea, por mucho que tú quieras a esa persona y estés como dispuesta a, a tener o a sobrellevar esas situaciones, pues creo que te tienes que poner primero tú y poner tu, tu, tu salud mental, física, en, al prim, siempre primero. O sea, y darte cuenta de todo lo que estás viviendo y ser sincera contigo.
0: Híjole, creo que estos son como... Más que yo he platicado como en lo personal mucho con, con ustedes, ¿no? Con Tere y con Sandra, siempre estamos como debatiendo en estos puntos, ¿no? Tanto en, en, en el punto de la monogamia, en estas cuestiones como tóxicas, ¿no? Como que. Y, y justamente creo que creo que sí es algo difícil, ¿no? Y, y como decían, creo que muchas veces sí te das cuenta de estas actitudes, ¿no? Pero también creo que. Es muy difícil salir, salir de ellas, ¿no? O, o incluso asimilar que no es algo bueno, es algo sano, ¿no? O sea, creo que, creo que sí es como un tema complicado. ¿no? Muchas veces es más fácil verlo como desde afuera y distinguir este tipo de actitudes desde afuera, verlo en otras relaciones, ¿no? Pero cuando uno lo está viviendo muchas veces lo pasas, ¿no? Lo, lo, lo dejas pasar porque dices, ay, no es para tanto, ¿no? Y después, cuando sales de, esa, de esas situaciones, dices, bueno, tal vez sí era para tanto, ¿no? Eh, en, en cuanto a, a la monogamia, que Dani tiene razón, ¿no? O sea, creo que más bien es una, una cuestión de compromiso, ¿no? O sea, hay una cuestión de acuerdos, ¿no? Más, más que de matrimonio, ¿no? O sea, que igual... Podría existir eh, la infidelidad dentro y fuera del matrimonio, ¿no? O sea, un papel no, no te asegura nada, ¿no? Entonces creo que, que es algo más de, de compromiso, de hablarlo como con la otra persona, de acuerdos, ¿no? De, de saber hasta dónde eh, estás de acuerdo tú con lo que la otra persona te está proponiendo y hasta dónde igual eh, está esa persona de acuerdo con, lo que, con, con tus ideales y con lo que tú... Lo que
4: tú quieres, ¿no? Pues, pues bueno, yo creo que en este punto eh, coincido un poco con lo que dice Ale. Bueno, no un poco, sino bastante. Eh, a muchas eh, compañeras que estaban conmigo en la escuela, algunas este, que estaban en relaciones súper tóxicas y que desde ahí te das cuenta qué es lo que quieres para ti misma, ¿no? O sea, que te cuentan como las situaciones que están atravesando, pero lo ven como algo normal y también es como un, ¡ay, sí, me cuida! El hecho de que, imagínate, estás comiendo en algún restaurante, no te puedes ni siquiera parar al baño tú sola porque tienen que ir atrás de ti y que sea como un, ay, no, es que eso es, es parte de, de, del cortejo, es un acto de caballerosidad muy grande, no cualquiera lo tiene y es como de, dude, déjame ir al baño, o sea, en algo tan sencillo y ni siquiera lo puedes hacer eh, por, por ti misma, ¿no? El hecho de tener que estar hablando con, o reportándote cada cinco minutos, eh, porque si no ya es un... ¿y con quién estás? Y a ver, ponme el altavoz, quiero escuchar con quién estás, ¿no? Y quién es tal persona, y quién es tal, o sea, es como algo súper, súper pesado el estarlo atravesando, el hecho de que incluso tú convivas con, con esas personas que están siendo violentadas y que de alguna manera intentas como oh, hacerles ver la situación de forma pues sutil, porque no sabes si en su momento lo pueden tomar a mal, es... Te, pues sí, también es complicado, ¿no? Porque tú estás detectando que algo no está bien, que sabes que en algún momento esto se puede detonar, puede detonar en, al, en, en algo grave, en algo que, que, que tenga alguna repercusión, pero pues no, no sabes cómo, cómo, cómo apoyarlo en muchas ocasiones, ¿no? Eh, entonces, digo, afortunadamente no, no, no he tenido que atravesar por una chica como, como de esa manera, en donde mm. me me no sé, me, me maltraten de, de forma física, de, de forma psicológica, pero pues sabemos que muchas mujeres sí, sí lo, lo viven, ¿no? Y de aquí, como, como dice dice también va, va vinculado a la, a la monogamia, a la poligamia, que muchas personas pues se sienten con la libertad de conmigo te aguantas y vamos a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Que te empiezan a libertar. Y pues lo puedes ver ahí reflejado, ¿no? Yo creo que ahí, eh, pues es un poco complicado a veces para, para muchas personas el identificar que estás en una relación tóxica, ya sea que la persona tóxica sea hombre o que la persona tóxica sea mujer, porque pues también hay mujeres muy tóxicas, como el hecho de, eh, lo, lo vemos, sí, pues puede sonar a chiste, no, como el, pues ve y dile a tus amiguitas, pero pues existen en, en la realidad, que, que muchas mujeres pues eh, se expresan de esa manera, o que incluso los hombres es como de, ¿y este fulano quién es? y no sé qué o sea, existe la, la relación tóxica de hombre a mujer, de mujer a hombre entre hombres, entre mujeres o sea, existe no es algo normal, no es algo sano es desgastante este, y pues de alguna manera también puede detonar en en, en algo, en, en algo que, que perjudique a personas cercanas, ¿no? que no solamente se quede contigo que estás dentro de esa relación, sino que poco a poco se puede ir extendiendo entonces yo creo que
5: pues no es algo que debamos normalizar, las relaciones tóxicas. En mi caso, muy personal, yo creo que yo viví una relación tóxica, y varias, no pero una que me marcó muchísimo. La verdad, hablar como que de eso es un tema bastante complicado, pero creo que ya lo, lo, lo llegué a superar. Lo he ido asimilando poco a poco, y ahora me doy cuenta de, de cómo... Era antes, ¿no? Y empezó mi transición de mi liberación igual, eh, como persona. La verdad es que eh, ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Era como lo más curioso, que para mí se me llevó a ser normal ese tipo de cuestiones. No tanto porque los vivía en mi casa, ¿no? Sino que los veía en la calle con familias, eh, los medios de comunicación, la, la tele, todo eso. Entonces, para mí era tan común eh, lo que vivía porque lo vivía la vecina, lo vivía mi tía, lo vivía... Así, ¿no? Entonces, para mí se me hacía normal ese tipo de, de acciones. ¿no? Ahora las entiendo, ahora lo, lo, lo comprendo de una forma muy diferente. Y ahora digo, ay, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo, cómo llegué a permitir tanto, no? Desde el hecho de que me controlaban lo, los mensajes, y si no contestaba, eh, si me trataba más de cinco minutos, ya me estaban ofendiendo, me estaban hablando mal. Eh, no me dejaban salir, me prohibían cosas, y, y a mí me costó mucho salir de esa relación, de verdad, yo sí llegué a poner eh, denuncias, sí llegué a, a ese grado, difícil que proceda, pero sí llegué a ese grado, sí llegué a ese grado de, de, de te pego, y eso sí llegué hasta ese punto, la verdad es que yo podría hablar sobre ese tema eh, como algo de mi pasado, ¿no? Creo que me sentiría bastante mal si fuera algo que todavía estuviera en mi presente, ¿no? Creo que, afortunadamente, pude salir de ello y a mí me encantaría que otras mujeres se dieran cuenta y, y, y salgan, ¿no? Veo que las están maltratando y ellas están, no sé, tan enamoradas, justifican tanto a la, a la persona y, y no se dan cuenta, ¿no? Que, que dicen, ay, es que me quiere, ay, es que lo quiero y justifican tantas eh, sus acciones, ¿no? De, ay, es que va a cambiar o, o ya después lo dijo o no sé, cualquier cosa. Y, y digo, qué triste que puedan pasar incluso toda su vida permitiendo ese tipo de relaciones, ¿no? Que permitan que, que como mujer te traten de esa forma, ¿no? Te digo, me, me siento, eh, bueno, no sé, afortunada por el simple hecho de que ahora construyo relaciones más sanas. La ya tiene algunos años en los que incluso he una persona que empieza a tener cierto tipo de, de... No sé, de actitudes que no me gustan desde que vamos a comer o algo mejor no lo vuelvo a ver, mejor me desaparezco, pero sí te puedo decir que hubo un trance en mí que me costó mucho, solo muchos años trabajar en mí, trabajar en autoestima trabajar en, me mataron mucha gente al carajo es que eh, me vale lo que diga la gente, esa es mi vida y yo voy a hacer lo que me sentir bien no entonces, quiero decir que, que desafortunadamente, y yo creo que aquí en México, en Latinoamérica también yo creo que el, el, el machismo existe demasiado, no esta cuestión eh, mexicana, latina, está muy marcada. De otro, de otro tipo de países, europeos, canadienses, son personas un poquito más abiertas, no son, eh, así al menos a mí no, no los encuentro tan tóxicos, pero esta cuestión, eh, que, que yo creo que esa toxicidad también igual tiene que ver mucho con el machismo, ¿no?, que vimos en, en México. Bueno, ese es mi punto de vista, yo creo que se, se ha normalizado mucho, yo creo que por cuestiones sociales y que es un tema que a mí me encantaría, eh, que en algún momento, pues, sea como un despertar de las mujeres, ¿no? La verdad, sé que mucha gente que está sufriendo y que vive cosas horribles. Eh, sería para mí algo padrísimo que muchas mujeres se dieran cuenta y pudieran salir de ese hoyo en el que están. Yo creo que es interesante que,
1: primero hablaremos sobre el matrimonio, y la monogamia, luego sobre esto de las relaciones prácticas porque como yo lo he visto algunas veces, creo que nos enfocamos más en que si está bien tener una sola pareja, en tener varias, y en que si nos casamos, pero creo que lo realmente importante, más allá de, de si es una relación como sea, es, es esto que dicen y que hablan sobre ¿cómo está normalizada la violencia dentro de las relaciones, ¿no? o sea, más allá de si uno quiere tener una o varias parejas, creo que lo importante es que tanto respeto todas las relaciones que tengamos, ¿no? Y a veces eh, lo pasamos de largo, ¿no? Por, por cómo nos van eh, metiendo ideas en la cabeza. Pues no, no creo que se trate de eso, ¿no? Sino de, más bien de de no permitir, como dice dijiste, no, no permitir este, ciertas violencias que no son tan fáciles de ver. La siguiente pregunta tiene que ver con, eh, si a ustedes les gustaría, bueno, en el caso de Sharon, ¿qué, ¿qué significa para ella la maternidad? Y para las demás, pues, ¿qué? Si les gustaría ser mamás o no. ¿Y qué, cuál es su opinión respecto al aborto?
4: Ok, pues, a mí sí me gustaría ser mamá. O sea, creo que, creo que ha sido algo que me he planteado desde que tengo como esta conciencia de qué es lo que quiero para mi futuro sé que quiero tener hijos sé que quiero pues eh, compartir este proceso de crianza con con otra persona con con la pareja con la que me encuentre pero al mismo tiempo eh, también estoy a favor del aborto creo que es algo que debe regularse es una lucha por la cual Debemos seguir, debemos seguir trabajando porque pues no todas las mujeres tienen el mismo acceso a una educación sexual o a la misma educación sexual ¿no? o incluso a los métodos anticonceptivos que existan o también retomando un poco todo lo que mencionábamos hace rato, o sea que incluso dentro del mismo matrimonio o fuera del mismo pues existen las violaciones y que en muchas ocasiones pues te obligan a tener al, al bebé que, o sea yo insisto, no es culpa del bebé que están haciendo, pero pues tampoco es culpa tuya el que te haya violado. Entonces, eh, o simplemente por el hecho de que tú no deseas ser madre, pues está bien, porque pues tampoco vas a traer a un niño al mundo a, a sufrir o, o, el, o a vivir sacrificios de, de cariño, o un cariño forzado, cuando pues no lo sientes. O sea, a lo mejor mucha gente dirá, o, o esta parte como prohibida dirá, sí, todas las mujeres están hechas para ser madres. Y pues no, no es nada más el hecho biológico de que puedas embarazarte y parir, es, es como todo un contexto sobre el cual tú te has desenvuelto, el, cómo, te, el, cómo, te, el, cómo has crecido, cuáles son tus planes de vida también. Si te ves eh, pues criando a un niño desde que nace hasta que tiene la edad suficiente para independizarse, si tienes la capacidad económica para mantenerlo, o sea, no sé, es, es algo bastante complejo, no es un hecho nada más de si sí, eh, los hijos que Dios te mande ya y que serán bienvenidos y todos los hijos son una bendición. O sea, en muchas ocasiones también los bebés nacen o, o, o desde que están en el periodo de gestación vienen con, con alguna enfermedad, con alguna malformación y pues incluso eh, en ocasiones hasta los vivos médicos te, te sugieren el poder interrumpir el embarazo, ¿no? Ya si tú decides llevarlo a cabo, pues es, es decisión muy propia, pero no yo no creo que es algo que, que deba de estar... Penado no creo que es algo que deba de verse como, como un delito, un crimen. O sea, al final es parte de, de la salud. que no tendría por qué satanizar el, el hecho de que la mujer decida sobre su cuerpo. O sea, en el periodo que tú tienes como legal en Ciudad de México para abortar, todavía no está creado un bebé, por decirlo así. El hecho de que en ciertos estados esté penado hasta con cárcel o que en ciertos países sea como algo visto de tal manera como la, que la mujer se vuelve como la peor persona del mundo, o sea, yo no lo veo correcto, o sea, yo sí estoy a favor del aborto, no todas las personas tienen el acceso tampoco a, a, a comprar un método anticonceptivo o incluso también estando en una relación de pareja o fuera de la, de la misma pareja, pues a veces ocurren o hay cierto margen de, de error en estos anticonceptivos, ¿no? Entonces, pues, nada no es 100% seguro o incluso puede, ser, puede existir aquí también un poco de violencia durante las relaciones sexuales en donde pues tu pareja se quita el, el preservativo y tú terminas embarazada y después de tuya, ¿no? Y cuando no es así. Así es que yo sí estoy a favor, eh, pero al mismo tiempo pues, también quiero ser madre. O sea, y dentro de esta maternidad, también uno de mis deseos pues es el hecho de, de adoptar, ¿no? O sea, no es nada más el pues sí me considero pro vida, me considero proaborto, o sea, no, al contrario, es ver todo el contexto desde, es verlo de manera global, y si lo ves desde el pro vida, pues qué haces tú como pro vida para fomentar o para cuidar la vida ya existente, y qué, qué es lo que haces tú como pro-aborto para cuidar los derechos de las mujeres para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces,
0: o sea, ese es mi punto de vista muy particular. Bueno, yo también estoy a favor del aborto, ¿no? O sea, independientemente de si se tienen los recursos o no, si se tiene la educación o no se tiene la educación, ¿no? Creo que todas deberíamos de tener la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre si queremos, que si podemos, ¿no? O sea, en cuanto a las condiciones económicas, en cuanto a otras cuestiones, no sé, personales, si queremos o no tener como algún bebé, ¿no? O sea, creo que igual como dice Dani, es como muy importante, más allá de decir... Si sí, todos tenemos que traer una vida al mundo, todas las mujeres para eso nacimos, pues no, no. O sea, yo creo que sí deberíamos de tener la libertad de, de decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y el hecho de ser madre o no, creo que ahí siempre me eh, he tenido como una lucha conmigo misma, ¿no? Mi, mi parte maternal y mi parte que no quiere tener hijos, ¿no? Yo creo que en este momento de mi vida, yo digo, no quiero. ¿no? o sea, ni siquiera en un futuro me veo como con hijos, pero pues a veces también me da como el gusanito de la maternidad y de decir, ay, qué bonito tu bebé, no. Tampoco estoy como cerrada, ¿no? Por cuestiones muy personales que a veces como me frenan como en esta cuestión de decir un o tú no de quiero ser mamá, ¿no? Pero tampoco estoy cerrada a ello,
6: en un futuro. un futuro. <risa> Aquí algo que yo, yo realmente. Comparto mucho con algo que mencionaba Dani. Eh, yo, por ejemplo, personalmente no me niego a la posibilidad de ser madre, pero siempre creo que no hay necesidad de traer al mundo a otro ser vivo cuando hay muchísimos seres vivos, niños, bebés, que realmente tienen necesidad de, de amor, de una familia, de una oportunidad de crecimiento importante. En ese aspecto, yo no me cierro a la, la posibilidad de ser madre, pero sí siempre ha sido por, pues que sea por, por el lado de la adopción. Biológicamente tampoco me siento... Capaz de pasar por todo el proceso del embarazo, me personalmente se me hace algo como médico bastante traumante, eh, entonces por ese lado sí, eh, soy un poquito más de, sí me gustaría ser madre y en el momento en el que yo lo considere será en adopción y será cuando yo considere que tengo todas eh, las herramientas para que a mi hijo, hija hijos los pueda proveer de todo lo, lo mínimo necesario que se desarrollen académicamente, culturalmente, físicamente y demás en el aspecto del aborto, siempre he estado a favor del aborto. Creo que lo primero es que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, eso no se debe ni siquiera dudar. o sea es, es una ley universal. Segundo, eh, como médico en lo personal, eh, durante el servicio social lo hice en una comunidad indígena de, de la Sierra de Puebla, vi muchos ejemplos de mujeres que no tienen acceso tanto a la educación sexual, métodos anticonceptivos de la violencia que sufren por parte de, de sus esposos, por ejemplo simplemente está bien que no quieran tener al niño o que no quieran tener al, al producto No, no es, es una cuestión de equidad no todas las mujeres tienen acceso a las mismas oportunidades eh, también como mencionaba incluso no todos los métodos anticonceptivos ninguno es 100% eficaz entonces creo que es válido que cada mujer decida si tiene eh, las herramientas si tiene la capacidad económica la suficiente madurez eh, también emocional como para criar un hijo y decidir si está eh, en condiciones de tenerlo o no realmente pues creo que eso tampoco debería debería ser tema de tener que pedir permiso
5: claro alecas no sé si quieran agregar algo es bastante ¿Complicado? Bueno, esa cuestión de ser madre a favor del aborto. La verdad, yo creo que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y yo, como siempre he dicho, si tú no estás a favor del aborto, pues no abortes, nada más, ¿no? Y, y en el caso de que si eres hombre, pues no tienes ni por qué opinar, la verdad, ¿no? Um, el hecho de ser madre ha sido muy, muy, muy complicado por el hecho de ser madre futura, no No es lo mismo ser madre y tener una pareja apoyo y todo esto, porque por eso estoy a favor, ¿no?, del aborto, porque, soy, porque lo he vivido en carne propia, ¿no?, y te puedo decir que, me pongo a pensar, yo que, digo, no lo tuve tan chica, no tan, digo, hay gente que lo tiene a los 15 años, eh, de niñas a los 13 años y no me imagino, ¿no? ¿no?, tuve grande tampoco, o sea, lo tuve a una edad bastante joven, pero tampoco no fue un adolescente, ¿no?, eh, y es, aún así es muy complicado, ¿no? Tengo una profesión, eh, tengo una educación, tengo eh, el apoyo de mi familia. Es eh, complicado, ¿no? Digo, yo, yo vivo sola con mi hijo y el hecho de tener que pagar cuentas renta y todo es muy complicado. Y para mí no ha sido fácil el, el, la cuestión de encontrar trabajo por la cuestión de que no puedo dejar a mi hijo sola, eh, solo, no me puedo ir. Eh, a otro lugar donde hay mejores oportunidades tal vez si sí pueda, ¿no? pero no es tan fácil eh, obviamente tus posibilidades se cierran muchísimo entonces me, me pongo a pensar, digo yo que tengo eh, una profesión, que tengo eh, el apoyo que no vivo en una comunidad, en una sierra que no soy un adolescente, ha sido tan difícil, de verdad ha sido tan difícil que, que no me imagino eh, otras mujeres, ¿no? que las obligan o que tienen que estar aguantando a una pareja que las trata mal y todo, porque no tienen opción horrible, fuera de que digan, un hijo es una bendición y todo, no lo dudo, que también la, la parte difícil, ¿no? Sobre todo si las condiciones eh, no son aptanías. Y aún así yo creo que a cualquier edad, y aunque todo sea, eh, tengas una pareja y todo haya sido planeado, yo creo que aún así es difícil, ¿no? Tener un hijo es algo, una responsabilidad muy grande. Y, y yo, en lo personal, no me gustaría tener otro hijo por, por la misma responsabilidad. No me niego a la postrita Tal vez en algún momento de mi vida lo llega a desear, pero en esos momentos no. Yo creo que el tema de, de que fuera con la, la persona que yo hubiera querido, porque, eh, pues sí, su, su papá es completamente irresponsable, ¿no? Porque al final de cuentas, tú como mujer eres la, la que tiene la responsabilidad, la que la sociedad te dice tú la, te tienes que hacer responsable y tú tienes que cuidarlo. Y sí, yo lo entiendo, ¿no? Porque si a, él, si a él no le importa, obviamente es mi responsabilidad y yo lo voy a, a sacar adelante. Incluso mucha gente me ha juzgado al respecto, y sin saber la, la situación, ¿no? la relación de, del papá de mi hijo. ¿no? La verdad fue una relación horrible. Que si eso sí me arrepiento, me voy a arrepentir toda mi vida haberme cruzado con ese hombre. Pero yo creo que todo se ser la, la persona que soy ahora. Pero sí fue difícil, porque como lo, lo comentó Dani, al principio yo sufrí mucha... Eh, eh, violencia dentro de, de la relación muchas veces eh, como, como ella lo dijo, tú luego no, no quieres, pero eh, el machismo que existe en el hombre te dice, no, tú tienes que cumplirme porque tú eres mi mujer, ¿no? Entonces, eh, eso que se da de la violación dentro de, de la pareja, sí existe te puedo decir porque yo, yo lo viví y es algo que, que la gente no lo entiende no y solo te van a juzgar, es que tú eh, tuviste la culpa porque me lo, han, me lo han dicho, porque abriste las patas y ya hay cosas, y que para mí es ofensivo, es bastante molesto que me digan eso, porque uno no, no sabe ¿no? todo lo que como mujer vives, ¿no? y, y más cuando eres más joven, ¿no? cuando, cuando no tienes idea del mundo. Son temas bastante complejos. Eh, creo que hay muy pocas leyes que, que apoyen a, a las mujeres, ¿no? Para mí ha sido difícil porque no hay como guarderías donde puedo dejar a mi hijo, sí las hay, pero cuando es muy chiquito, pero después ya no, y ya te bolas, y, y no hay muchas oportunidades de trabajo, esa es otra, en cuestión de que metas una pensión o algo es bastante complicado también, porque si, si el tipo no trabaja, dice Hola. pues no tiene cómo comprobar ingresos, y, y ya, entonces siempre por donde le veas, sales perdiendo, yo por eso tampoco le he metido eh, pensión, y he dicho, pues si quieres apoyar, apoya, y si no, no lo hagas, porque simplemente, me lo han dicho abogados, y he visto varios y me han dicho, ¿sabes qué? Eh, vas a gastar más de lo que vas a ganar, ¿no? Entonces, híjole, son temas bien, bien complicados. Yo les diría a, a las mujeres, eh, más allá de tener un hijo, fíjense con la persona con la que vayan a tener un hijo. Porque los temas legales, eh, si se llegan a, a separar esa persona y si es un mal padre, si todo... Son temas bien, bien que te marcan y te marcan toda la vida, ¿no? No nada más es de, ah, yo tengo un hijo y ya. No, o sea, es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. ¿no? Entonces, sí, sí es como de, fíjense muy bien el tipo de pareja que tienen a su lado, porque aunque se llegaran a dejar, que sea un hombre responsable, que, que siempre cuida a sus hijos y, y que sea un buen padre, ¿no? Esa es una cuestión que, que a la fecha sí lo, eh, pues lo siento bastante, ¿no? Lo, lo resiento el hecho de no haberle dado a mi hijo un, un buen padre, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Cas, por compartirnos esta experiencia que pues el día de hoy eres la, la única que la vive, ¿no? Como tal. Entonces, eh, pero creo que mencionas cosas muy interesantes sobre todo en esta cuestión de secuencia, ¿no? Dar una secuencia, no solo pensar en, en el hijo y en la maternidad, ¿no? Sino desde irnos un poquito más atrás en la elección de pareja y más atrás en las violencias que nos atraviesan por el hecho de ser mujer, que fue más o menos como, como quisimos plantear también estas esta series de preguntas, ¿no? Y pues, yo siempre lo digo, estos programas siempre se, se extienden porque sobre todo necesitamos muchas veces ser escuchadas, ¿no? Y ser escuchadas entre nosotros. Creo que es importante porque el fe... Bueno, para mí, por lo menos, ver estos espacios es bello, ¿no? Y aparte... Mmm, creo que el feminismo me ha permitido ser más empática también con con las mujeres que me rodean y con mis amigas y con ustedes, ¿no? Yo de repente, pues también uno cae en las propias violencias y uno cae en los propios juzgamientos pero entonces, eh, a mí me gustaría ya como para concluir, pues saber qué opinan ustedes del feminismo, ¿no? No necesariamente si se asumen o no feministas pero qué opinan, así que les, les cedo los micrófonos,
4: amiguitas Híjole, pues igual Sí me asumo feminista, pero al mismo tiempo siento que me falta mucho todavía, me falta todavía leer más, me falta todavía informarme más, o sea, incluso el, el cambiar algunas actitudes, ¿no?, eh, de mí misma hacia otras mujeres no puedo decir que soy sí 100% feminista, porque pues esto es un proceso, es un proceso de información, es un proceso incluso de cambios en, en nuestro día a día, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Entonces, o sea, sí, sí me asumo feminista, pero aún así admito que, que, que me falta todavía, ¿no? Entonces, eh, es, como en este, es como este proceso, porque sé que es una lucha en la que estamos muchas, muchas mujeres, es para todas las mujeres, aunque no todas se, se asuman dentro de la misma postura, pero es algo que, que va en pro de todas, ¿no? O sea, que, que aunque no lo veamos de esa manera, estamos como, como luchando por los derechos que, que todas eh, necesitamos, que podamos, pues tener el acceso a las mismas oportunidades que, de las que, como las que tiene un hombre, el hecho de, de que no se nos juzgue simplemente por el hecho de ser mujer. Estoy muy, muy en pro de, 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 del, del movimiento y pues me quedo con eso. Creo que poco a poco muchas muchas mujeres más se van dando cuenta de, de todo esto que se necesita, de cómo podemos ir haciendo pequeños cambios, pero que poco a poco detonan en grandes cambios. Yo me quedo con eso.
6: Bueno, para mí, eh, realmente pensando en, en, en lo que puede involucrar o lo que involucra el feminismo, creo que en lo personal siempre he creído que no es otra cosa más que la búsqueda de, de, de la equidad de género, que todos los seres humanos, eh, independientemente de sexo biológico que tengan, eh, tengan las mismas oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de, de vivir una vida plena y feliz, eh, creo que para mí eso fácil y rápido es el feminismo, solo la búsqueda de, de la equidad y que pues realmente todos somos, todo ser vivo, creo que es, es igual, eh, tiene las mismas los mismos derechos, las mismas obligaciones para también con, con el planeta incluso, entonces yo solo asumo eso.
0: Bueno, creo que yo también me considero eh, feminista, ¿no? Igual creo que no estoy como muy empapada del tema, ¿no? Tal vez no no soy como una feminista muy participativa, ¿no? <ríe> en el sentido de, de la lucha. con Y bueno, creo que esta pregunta que haces de cómo llevamos el feminismo, creo que es algo muy difícil, ¿no? Creo que Así como hay una lucha masiva de todas las mujeres y de estas marchas y de estas luchas que se hacen, creo que también es una lucha personal, ¿no? O sea, creo que cada una lleva luchando personalmente con su entorno, con incluso con la familia, ¿no? O sea, con, con amigos, ¿no? O sea, creo que mmm, yo tengo un entorno social muy, muy pequeño, ¿no? O sea, y... Creo que independientemente de, no sé, de, de, de las amistades o de las personas que conozco de la ENA, ¿no? De las chicas de la ENA que son como feministas activas, ¿no? Si eso existe, ¿no? Creo que mi entorno, mi otro entorno social, ¿no? Que es como mi familia, amigos como de otros de otros lados. Pues es más difícil, ¿no? O sea, creo que lo ven de otra manera. Creo que es todavía como una cuestión muy machista, ¿no? Eso es. es de ser iguales, ¿no? De tener los mismos derechos en algunos eh, en algunos aspectos que aún no se consiguen, ¿no? O sea, creo que, creo que esta lucha personal, ¿no? Es una lucha diaria, ¿no? En, en todos nuestros entornos. ¿no? Entonces, bueno.
3: Yo creo que, no sé si me considero feminista o no, o sea, yo creo que sí me gustaría decir, principalmente, pero creo que con el, eh, con las luchas y todo eso, a mí me gustaría hacer más, ¿no? Por eso yo digo que, que ahorita eh, podríamos decir como que el, todo lo que estamos haciendo, todas las luchas que las chicas hacen, o sea, a mí me, llena, me llenan como de orgullo y me gustaría hasta irme con ellas, ¿no? Pero, pero hay, hay muchas de las veces que te absorbe el sistema en lo personal a mí, en el que falta un día de trabajo o, o, o ir involucra muchísimas situaciones en las que actualmente yo no podría hacerlas. Sin embargo, es una, eh, es una demostración de todo lo que ellas pueden hacer y de todo lo que ellas pueden ser, que eh, nos representan a todas y que yo me gustaría sumarme y por ese por eso eh, yo creo que eh, están haciendo un, un excelente trabajo en el, en el sentido de que eh, están aportando su granito de etna. Y como, como decía, no o sea el que nosotros hagamos nuestro feminismo diario en el contexto que, que sea en, en, el, en nuestro día a día, a, a mí, o sea, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito social, el, el que tú hagas esas pequeñas luchas, esas pequeñas aportaciones, le va a cambiar la idea a alguien, aunque sea un poco. Entonces, el que seas feminista creo que eh, es, es un cambio radical que desde chiquitos, independientemente del género que seas o sea, puedes aportar a que la
5: equidad entre mujer y hombre se ve. Pues mi punto de vista respecto al feminismo es que no es el hecho de, como mucha gente lo piensa, de, de odiar a los hombres, ¿no? Ni, ni buscar la supremacía de las mujeres tampoco. Eh, es una cuestión de, de buscar la, la igualdad y la equidad de género. Eh, la verdad yo creo que falta muchísimo, pero si no fuera gracias a este feminismo, yo creo que no tendríamos muchas cosas que ahora ya tenemos, ¿no? eh, que ya podemos votar, que ya podemos trabajar y podemos tener puestos en, en nivel jerárquico alto, que ya podemos tener voz, podemos tener voto, yo creo que si no fuera por este feminismo eh, y por todo este movimiento social que existe, no, realmente eh, no, no tendríamos lo, los derechos que ahora tenemos, ¿no? Insisto, falta muchísimo. Y igual no, no soy, eh, no sé si considerarme feminista, ¿no? Yo, yo quisiera pensar que sí, la verdad yo creo que falta muchísimo. Pero, pues yo creo que un, empieza en uno, ¿no? Para empezar y, y, y después con la gente más cercana que nos rodean y de ahí podemos ir más hacia allá, ¿no? Pero empieza con uno, con pequeños cambios. Eh, eh, en nuestra forma de pensar desde ahí, eh, la forma de cómo nos, trata, de, nos tratamos a nosotras mismas, cómo dejamos que los demás nos traten también a nosotros, el valor y el respeto que nos damos como, como mujer, ¿no? Empieza desde ahí de... de de nuestra valía, de nuestra autoestima, y yo creo que desde ahí empieza el feminismo.
2: Claro, dicen, bueno, todas algo bien interesante respecto, pues el feminismo para mí es una posición política y en cierto modo requiere o lleva cierta teoría y cierto conocimiento, pero bien no creo que sea una única forma de llevar el feminismo, no, no tienes que salir a las calles, no tienes que gritar, no tienes que hacer... Eh, creo que justo ustedes han dado esta parte también en el clavo de mencionar que es una lucha diaria, ¿no?
1: Yo me siento muy orgullosa de escucharlas decir eso, a pesar de que eh, en algún otro momento decían que no sabían mucho sobre el tema y así. Está muy padre que, que con lo mucho poco que sepan, ustedes eh, pues le quieran entrar a la onda del feminismo, ¿no? Eh, yo considero como Sandra que no hay una única forma de vivir el feminismo de hecho hay muchas corrientes muchas formas de, de vivirlo, de asumirlo y como decían ustedes creo que lo importante es cómo se, se vive la lucha interna esa es la primera y yo creo importante Porque para mí el feminismo es eh, no solo un, un acto político, porque sí, yo pero también creo que es eh, una forma de ver el mundo y es una forma de abrirse camino en este mundo que, como decíamos al principio, es
0: difícil, ¿no?
1: <risa> Siendo mujer, ya las escuchaba así como ser mujer es muy difícil y, y hasta eh, uno se puede sentir agredido, ¿no? Pero creo que justamente el feminismo lo que te da es es valor para poder vivir las cosas desde otro punto de vista. Entonces, me gusta que, con lo mucho o lo poco que sepan, ustedes estén abiertas a conocerlo y, y a quererse asumir como tal. Porque pues al final creo que es una lucha de todas, no para nosotras. Y eso es para... como para cerrar, pero yo este primero quiero agradecerle a todas por haber participado. Muchas gracias porque se tomaron su tiempo. Sé que no solo es poner de su tiempo, no sino que también eh, pues, tuvieron que hablar sobre cosas personales y eso también es muy valioso. Y como dice Sandra, este es un espacio seguro en el que podemos hablar y, y también se... Sé que lo hicieron por cariño hacia nosotras también pues se los agradezco mucho por eso, ¿no? Antes de que nos despidamos, me gustaría saber si ustedes si quieren agregar algo más.
4: Pues que fue un espacio interesante, sobre todo para conocer distintos puntos de vista, eh, para conocer también o, o entender las ideas que, que otros podamos tener eh, o incluso que podamos llegar a encontrarnos con, con personas más cercanas a nosotras, ¿no? Entonces... Me gustó mucho la, la dinámica, me gustó mucho el, la, la participación de, de todas y, y
3: pues muchas gracias. Y a mí también me gustó mucho que al principio como que estaba renuente igual a participar o estaba como nerviosa de ching, esto va a salir en Spotify, entonces me van a escuchar, pero creo que estuvo muy padre, me, me gustó que eh, como que en algún momento como que nos soltamos y empezamos a hablar de experiencias, hablar de, de lo que realmente pensábamos y no solamente era como un comentario eh, respondiendo a una pregunta, sino lo que realmente sentíamos y, y, y como que tener el espacio para hacerlo está muy padre y escuchar lo que las demás tienen que decir y lo más importante ¿no? pues que creo que eh, pues es el espacio para que otras escuchen y se sientan identificadas, también
5: esa, esa parte me gusta Ay,
3: Gracias sí, yo, por invitarme
5: yo, yo les quiero agradecer, gracias Sandra por por, por la invitación, igual está un poquito renuente eh, y un poquito nerviosa también. que decía Es que hay mucho sobre feminismo, pero creo que lo que pude compartir con ustedes pues, son experiencias personales, eh, pues me abrí con, con todos ustedes. Creo que tener ese tipo de espacios es muy importante porque muchas veces eh, necesitamos ser escuchadas, ¿no? creo que muchas cosas nos las guardamos muy en nosotros y por el temor a ser juzgadas o cualquier cosa no lo hacemos no entonces preferimos guardarnos todo creo que ese tipo de, de programas ese tipo eh, bueno todo lo que lo que hicimos ahorita la verdad creo que nos sirve mucho no ese tipo de espacios para para poder eh, abrirnos conocer diferentes tipos de, de vista opiniones y, igual me gustó mucho gracias gracias Sandra nuevamente gracias a, a todas
0: ustedes de verdad fue un placer estar con ustedes Sí, bueno, yo también eh, quiero agradecerles a las dos no eh, a Sandra y a Pere por la invitación y creo que sí, bueno, creo que yo también estaba muy nerviosa, no sabía como mucho de todo esto, pero también me sentí muy a gusto, ¿no? y también saber que hay eh, más personas que se identifican con lo que yo siento, ¿no? yo siento, ¿no? O sea, porque al final creo que, aunque todos teníamos como nuestras opiniones, creo que muchas veces llegamos a un, a un mismo consenso, ¿no? Muchas tenemos como las inquietudes y creo que estos espacios son como importantes justo para, para soltarnos, ¿no? Para poder hablar muchas veces. A veces no tenemos en dónde, a veces no tenemos con quién. Y pues creo que este es, oye, este es un un muy buen eh, espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues, felicidades también por lo que han logrado hasta
2: ahora. <risas> Así es, pues muchas gracias, Ilse, por, por acompañarnos y por todo, también a las demás que nos han seguido, gracias a Cintia, Ale, Dani, Cassandra, por pues, acompañarnos, por ser parte de este proyecto. y Pues bueno, con esto hemos llegado al fin de, de nuestro episodio especial dividido en dos partes. Esperemos que, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Eh, como siempre, agradecerles a nuestras amigas en este, en este acompañamiento, que muchas veces, como lo dijimos al principio, pues creo que aceptaron nuestra invitación, más que por, por otra cosa, por cariño hacia nosotras. Y eso siempre se agradece, se agradece su tiempo y se agradece su, su espacio y este enorme pedazo de ellas que nos brindaron. No es fácil abrirse y hablar de temas a veces que son muy, muy personales y muy duros. Pero también lo hemos dicho a lo largo de, de este episodio, ¿no? Hay que crear espacios seguros y al final el comprender eh, la, las violencias, los dolores y también las alegrías, ¿por qué no?, de, de nuestras amigas y de las mujeres que nos rodean, pues nos ayuda a, a seguir adelante, ¿no? Y creo que ese es un pilar importantísimo del feminismo: eh, pensar en las mujeres y hacer cosas para las mujeres desde las mujeres. Entonces, creo que estos episodios por eso han sido muy especiales. Eh, solo me queda agradecerles, esperar que, que nos sigan viendo. En el siguiente episodio ya se incorporarán Máscara de Látex y Marginal. Ya estamos listas para, para ver qué nos depara, ¿no es así, Teresita?
1: Sí, así es. <risa> sí. Y pues yo también quiero volver a agradecerles a nuestras amigas por haber participado, por habernos abierto su mente y su corazón. Ha sido algo muy bueno. Yo estoy muy contenta por estos dos episodios que hicimos. Eh, creo que no pudimos haberlo hecho mejor por el, pues para conmemorar este día. Y pues Estoy contenta también por los siguientes episodios. Sí, es verdad que ya por fin vamos a volver a atender a nuestros compañeros. También eso me emociona. Y pues esperemos que este, este episodio doble les haya gustado, porque fue muy interesante.
2: Así es, pues espérenos la próxima semana. Les mandamos un abrazo a, a nuestras compañeras, a las demás mujeres que nos escuchen, a los amiguitos que están en las gradas, y pues a todo toda la audiencia que ha decidido seguir acompañándonos y a la nueva, claro. Sí. Nos vemos la próxima semana con un tema también uh -huh. muy interesante de esto de las redes sociales y, y la sexualización que se puede dar en ellas, ¿no? Sobre todo esta nueva aplicación del TikTok. Estamos listas para <risa> unos ganchos la siguiente semana. Sí.
1: Gracias y Bye. Espérenos. <risa>